0: E com edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia.
1: Muito bom dia. A nova taxa sobre os lucros inesperados da distribuição alimentar é o tema da antena aberta desta terça-feira. Perguntamos aos ouvintes onde é que o Governo deve aplicar a receita daquilo a que chama a contribuição de solidariedade temporária que vai recair sobre os lucros extraordinários da grande distribuição e do setor energético. A proposta de lei deu entrada na Assembleia da República na passada sexta-feira. O Governo quer cobrar uma taxa de 33% sobre sobre os lucros extraordinários dos super-hipermercados relativos a este ano e a 2023. Considero o Executivo que são lucros inesperados, os que ficam 20% acima da média dos últimos quatro anos. A receita daquilo a que o Governo chama contribuição de solidariedade temporária vai ser canalizada para apoiar a população mais vulnerável, reforçando os programas de apoio alimentar designadamente através do setor social mas também pode ler-se na proposta de lei do governo que o dinheiro visa garantir a execução da defesa do consumidor através do Fundo do Consumidor, assim como apoiar as empresas do comércio e a restauração mais afetadas pelos aumentos das matérias-primas e da inflação, com a afetação parcial da receita da nova taxa ao Fundo de Modernização do Comércio. O montante que o Estado irá cobrar aos super e hipermercados vai ficar à responsabilidade dos Ministros das Finanças e da Economia. Esta nova taxa é polémica desde que foi anunciada pelo Governo. Hoje o Jornal de Negócios escreve que pode ser até inconstitucional. Então é este o tema da Antena Aberta. Recordo a pergunta para os ouvintes. Onde é que o Governo deve aplicar a receita desta nova taxa? É uma taxa temporária que vai recair sobre os lucros inesperados da grande distribuição e também do setor energético, tem à disposição para participar nesta antena aberta, 822-0101, número de telefone gratuito. Se não está a ouvir fora do país, pode ligar e inscrever-se através do 2233-99956. É nosso convidado no início desta antena aberta, o Diretor-Geral da Associação das Empresas de Distribuição, Gonçalo Lobo Xavier, muito bom dia. Bom dia. A associação Olá. vai contestar esta taxa nos tribunais?
2: Bom, eu não gostaria de começar por essa, por essa pergunta, até porque é muito cedo para, para fazer essa avaliação e não, não, não diria que há, há uma preocupação anterior a essa, que é a própria legitimidade, digamos assim, Desta, desta taxa que surgiu uh, num debate na Assembleia da República entre o seu Primeiro-Ministro e, e, e a oposição, um, parece-nos importante que esclarecer o seguinte: uh, não há lucros inesperados nem há lucros extraordinários na distribuição alimentar. Nós temos vindo a assistir em todo, em todo o país a, a inúmeras empresas a queixarem-se do aumento dos fatores de produção. Há uma explicação lógica para o momento que estamos a viver, que infelizmente é de uma pressão enorme em toda a cadeia de distribuição, começando na produção, ainda ontem ouvimos um alto autorresponsável pela produção de, 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 de produtos frescos, de legumes e frutas frescas, a dizer que a situação está incomportável do ponto de vista do aumento dos custos, Aumentos dos custos da energia, aumentos dos custos dos fatores, de outros fatores de produção tão relevantes como o transporte, as frotas, as embalagens. E, portanto, o que está a acontecer no mercado nacional e no mercado europeu é um aumento dos preços por via de todo o aumento dos custos dos fatores de produção com a energia à cabeça. Portanto, Resta saber se esse
1: aumento, que, que está a ser refletido na produção e depois, por consequência, no consumidor, se esse aumento não vai representar depois lucros uh, inesperados, extraordinários, como lhe chama o governo, uh, na, na, na distribuição alimentar.
2: Pois isso será muito fácil de, de explicar, posso-lhe garantir, porque... É, não são de contas usar... fáceis... Fa... Soutor, desculpe,
1: ou... deixe-me só questionar desculpe. desta forma. Não são contas fáceis de fazer, ou seja, quando terminarmos este ano 2022, certamente os grandes distribuidores alimentares vão apresentar as suas contas. Se as contas tiverem, e é, é o que diz o Governo, lucros acima, 20% acima da média dos últimos quatro anos, são taxadas. Se não tiverem, não são taxadas são certamente contas fáceis de fazer ou não?
2: Olha, eu diria que sim, porque nós somos empresas, uh, uh, representamos empresas que são sérias, que são transparentes, que são constantemente auditadas e, portanto, desse ponto de vista nós estamos muito tranquilos. Agora, o que está aqui em causa é o princípio, é que há aqui uma contradição dos termos eh, neste, desculpe, não posso dizer de outra maneira, neste populismo eh, que o governo eh, português tem relativamente a esta matéria, é que se nós estamos, temos tido, tivemos um primeiro semestre da economia portuguesa a crescer com o aumento eh, de... de, de, de do turismo, por exemplo, com o aumento do consumo privado. É natural que as empresas reflitam nos seus resultados esse comportamento dos consumidores. Uma coisa diferente é, dizer que as, é ter um discurso contrário às empresas e contrário a, ao investimento, dizendo que as empresas estão a aproveitar de uma situação que elas próprias vivem de uma forma muito transparente, que é se, se os custos de produção aumentaram, se a energia aumentou, é evidente que toda a cadeia de produção, toda a cadeia de distribuição está contaminada por esses aumentos. E o que nós temos de verificado, e, está, e também são contas fáceis de comprovar, é que não temos passado para o consumidor a mesma proporção dos aumentos que estamos a assistir em toda a cadeia de, de, de distribuição.
1: Na última e entrevista portanto, que deu à Antena 1, era... um, falava numa, enfim, numa subida de 35% real dos custos de fator de produção que é refletido Sim, no preço final.
2: Numa passagem de, de, de cerca de 35% do aumento dos custos relativo. Ora, ora passar uh, um, um, 30, só apenas 35% desse aumento mostra que nós estamos a fazer um esforço para ou não aumentar as margens ou a esmagar de modo a que o consumidor uh, tenha os produtos em casa, uh, em casa a um preço uh, razoável. E a competitividade que existe nas empresas do retalho alimentar é também demonstrativa de uma, de uma frescura e de uma, de uma eh, competitividade saudável entre as empresas e que no fim do dia beneficia o consumidor. E, portanto, respondendo diretamente à sua pergunta as contas são de facto fáceis de fazer e transparentes.
1: E portanto Mas a distribuição, não... tendo em conta que são assim fáceis de fazer, não, não terá nada a temer, ou seja, se não vai ter esses lucros 20% acima da média dos últimos 4 anos, não terá nada a temer porque a taxa não será aplicada.
2: Desculpe, não, não se pode for as coisas dessa maneira, compreendo que o queira fazer, porque eu, eu acho que estamos todos de acordo que queremos empresas sólidas, que criem valor, que criem mais emprego, que investam em Portugal e que tenham, eh, eh, consigam pagar mais aos seus colaboradores, que são o nosso principal ativo. E, portanto, o que, o que nós estamos a dizer é que é populista querer penalizar o facto de, por um lado, a economia portuguesa ter crescido eh, e ter eh, quer via do turismo quer pelo aumento do consumo privado e quer pelo aumento dos preços aos quais, aos quais nós somos alheios querer dizer que isto são lucros extraordinários e inesperados quando não há nenhum fator eh, que leve a, a adicional e que, que, e que leve a esta situação Uh, e, portanto, um, uh, é, é, é do nosso ponto de vista é, é relativamente incompreensível. E, portanto, nós não temos, de facto, nada a temer. Mas não é nada a temer não porque os nossos resultados não são bons. Nós não temos nada a temer porque nós não temos nenhuma razão objetiva para que olhem para nós como empresas que não estão a cumprir a sua obrigação e que não estão a fazer tudo o que é possível para fazer chegar os produtos às prateleiras a um preço equilibrado e remunerando os fornecedores. Porque todos falamos que é preciso remunerar mais a produção. A produção está a aumentar os seus preços. É natural que toda a cadeia de valor aumente, aumente os seus preços, não somos só nós, é a logística, é, é, são os transportes, é a, a, a indústria, e naturalmente isto tem consequências é, na, na, no, no preço final. O que nós estamos a dizer é que não o estamos a fazer de forma extraordinária, ninguém se está a aproveitar, antes pelo contrário, de uma situação que está a solar a Europa com o aumento de, dos custos dos fatores de produção. E, portanto, o que nos parece é que ter um discurso contrário ao crescimento das empresas é uma contradição dos termos eh, e parece-nos uma medida altamente populista. Mas cá estaremos, estamos a fazer uma avaliação eh, sobre o, o diploma. Eh, e
1: encontram encontram, encontram motivos no, no diploma que saiu, encontram motivos para contestar do ponto de vista jurídico o diploma?
2: É muito, é muito eh, cedo para, para, termos, para termos alguma conclusão, Eu também, nós também lemos os, o que foi escrito em vários, em vários jornais, ou hoje no, no Negócios, são vários os consultores e os fiscalistas eh, e os juristas que, que referem que há aqui matéria eh, para reflexão eh, e é isso que estamos a fazer, estamos a refletir e a analisar.
1: Muito obrigada, Gonçalo Lobo Xavier, diretor-geral da Associação de Empresas de Distribuição, por ter estado connosco no início desta antena aberta, onde falamos sobre a nova taxa, sobre os lucros inesperados da distribuição alimentar. Perguntamos aos ouvintes onde é que o governo deve aplicar a receita desta nova taxa, deste novo imposto, porque no fim de contas é disso que se trata. Bom dia, Pedro Souza Carvalho, é comentador de Economia da Antena 1. É de um novo imposto que se trata. No fundo falamos em taxa, mas é um uhum. novo imposto, é de um novo imposto que estamos a falar, Pedro.
3: Uh, sim, não haja dúvida. Uh, o meu único receio, Isabel, é que este novo imposto. Uh, a intenção até boa, ou seja, tirar um bocadinho mais a quem está a ganhar mais para dar a quem está a sofrer com este fenómeno de inflação, sendo a intenção boa eu tenho um pouco receio que isto possa ter um efeito contraproducente de levar as empresas de distribuição a aumentar ainda mais o preço para compensar aquilo que elas vão perder pela via fiscal. Eu consigo e eu aí... Tenho Porque
1: tu das como dado adquirido, deixa-me só colocar-te esta questão, Das como dado adquirido de que, de facto, os lucros uh, deste ano vão ficar 20% a, acima da média dos últimos 4 anos e, portanto, mesmo uh, pré-Covid, portanto, estamos a falar, dos quatro anos, uh, estamos a falar de uma média também pré-Covid, não é? Porque houve uma retração grande no consumo na altura do Covid, mas estes 4 anos, estes últimos 4 anos, vai até 2018, não é? Portanto, é pré-Covid.
3: Sim, tu acreditas eu, eu... que é isso que
1: vai acontecer, que a distribuição vai ter lucros 20%, 20 acima dessa média?
3: Acho que sim, no, no, no setor energético é mais ou menos óbvio, por exemplo, a Galp, mesmo com aquilo que lucrou só nos primeiros nove meses do ano, já ia pagar a taxa porque já tem um lucro superior àquilo que é a média dos últimos quatro anos, no caso da distribuição Ainda, Ainda não... não
1: há números fechados, não é, em relação à distribuição, porque Ainda é só no final do ano, não é?
3: quarto trimestre, mas de certeza que vão ultrapassar essa barreira dos 20%. Ou seja, vão lucrar mais de 20% face à média dos últimos 4 uh, anos. Agora, eu acho que é muito importante dizer isto, Isabel. Eu não acho que lucrar mais de 20% face à média dos últimos 20, 20, 20 dos últimos anos seja um critério para dizer que esse lucro é excessivo. Se assim fosse, temos que olhar então para outros setores. E vou olhar, uhum. por exemplo, ao setor da banca. Nós, agora, os bancos acabaram de apresentar resultados e nós temos bancos a apresentar aumentos de lucros, em alguns casos superior a 100%. Então, e não vamos aplicar esta taxa de 33% ao setor da banca? Porquê? Uhum. O governo argumenta: bom, a banca já paga uma contribuição extraordinária. Oh, mas por essa lógica também as empresas de energia também já pagam a SES, que é uma contribuição extraordinária que existe desde o tempo da Troika e que ainda uh, não terminou uh, por isso é que eu tenho alguma dificuldade uh, em uh, considerar que um aumento de 25% seja logo, tenha o carimbo de lucro excessivo eu consigo perceber essa lógica Isabel, no setor de energia porquê? Porque uma galp quando vai vender o petróleo, o preço de petróleo não é fixado pela galp o preço de petróleo é fixado internacionalmente. Portanto, se de repente o preço dispara, a Galp naturalmente está a ter lucros excessivos porque ela está a vender um preço que ela não estava a contar. Tudo bem. No caso das empresas de distribuição, eu aí tenho mais dúvidas. Ou seja, se tu vais aumentar, vamos supor, o preço da lata de sardinha, naturalmente a sardinha está mais cara, está mais cara. Mas a questão é, a sardinha está mais cara porque as empresas de distribuição compraram-na mais cara ou a sardinha está mais cara porque as empresas de distribuição, além de comprarem a mais caro, estão a aumentar o preço de uma forma abusiva para aproveitar esta situação de inflação. Eu aí tenho algumas dúvidas que estejam a fazer isto intencionalmente e de forma abusiva, tanto que no diploma que o governo publica, a regulamentar esta matéria, o Governo fala em lucros sedentários no setor das energéticas, mas quando fala no setor da distribuição fala em eventuais lucros sedentários. Ou seja, o Governo nem sequer sabe se há lucros sedentários. E por alguma razão, Isabel, Portugal, nesta altura, é o único país do mundo, creio eu, pelo menos da Europa é com certeza,
1: que resolveu
3: aplicar uma taxa extraordinária sobre o setor da distribuição. Todos os países estão a aplicar ou ao setor de energia ou ao setor da banca. Nós resolvemos inovar e aplicar esta taxa extraordinária ao setor da distribuição. Eu nem sequer ponho em causa que o Governo não possa criar um imposto para que eventualmente essas empresas possam ajudar quem está a sofrer mais. Não ponho isso em causa. O que eu ponho em causa é dizer que estes lucros ou que estes resultados são lucros excessivos, são lucros inesperados. Eu aí tenho uma imensa dificuldade e tenho um bocadinho a concordar com aquilo que dizia há pouco o, 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 o Gonçalo Lopes
1: Uh, temos uh, temos uh, matéria, provavelmente, também aqui, uh, uh, e enfim, tu falaste na, na SES, que vem desde o tempo da Troika e que continua nos tribunais, uh, provavelmente temos aqui matéria para que uh, esta, esta taxa que o Governo quer, uh, quer começar a cobrar, já em, em 2023, relativamente aos lucros extraordinários uh, de 2022 do, do setor alimentar, uh, temos aqui provavelmente matéria, porque se, se, se tal como disseste no que no, no, diz respeito ao setor da energia, Uhum. a Europa está, está a fazê-lo, não é? E, portanto, há, há aqui uh, uhum. o carimbo europeu, uh, mas, tal como disseste, Portugal é o único país que, que vai sobre a, sobre a distribuição, a uhum. grande distribuição alimentar. Há, haverá aqui matéria para, para isto chegar, chegar aos tribunais?
3: É, é provável que sim, ou seja, se nós, apesar de tudo no setor energético, temos esta, esta, este respaldo por parte da Comissão Europeia, que veio recomendar aos Estados-membros que aplicasse essa taxa, e percebe-se o racional da taxa, pelo que eu dizia há pouco, da, do preço do petróleo e, e dos produtos refinados serem fixados a nível internacional, isto a sofrer com a guerra, no caso da distribuição não existe essa diretiva comunitária, não existe essa indicação, indicação comunitária, não é diretiva, portanto é uma invenção nossa, e depois, tu falavas na questão constitucional, há aqui duas questões que se podem colocar, Isabel. Primeiro, a questão da igualdade, como eu disse há pouco, porque o setor da banca não paga uma taxa extraordinária e o setor da distribuição paga uma taxa extraordinária. Depois há aqui uma questão de confiança, que é um, a eventual, eventual violação do princípio da segurança e da confiança, que é, nós estamos a falar, de repente, no último ou no penúltimo mês do ano, inventar uma taxa, para se aplicar aos impostos que começaram a ser gerados desde o dia 1 de janeiro deste ano. Ou seja, aqui há aqui alguma espécie de retroatividade nesta
1: decisão. E vamos Isto tentar primeiro... perceber, sim, vamos tentar perceber neste programa até que ponto é que as leis portuguesas relativamente a isso, o que é que dizem e o que é que, o que, é que nos podem acrescentar. Pedro Sousa Carvalho, muito obrigada pelo teu contributo nesta antena aberta. Até uma próxima oportunidade. Um bom dia. O fiscalista da Abreu Advogados, Nuno Cunha Bernabé, está, está connosco e. Bom dia para si. É precisamente isso que precisamos que nos ajude a perceber. Esta retroatividade é possível à jurisprudência neste, neste, neste campo?
4: Bom dia, em primeiro lugar. Muito obrigado pelo convite. Eu, eu acho que essa é uma das questões fundamentais que se coloca quanto a estas duas contribuições, talvez mais evidente no caso da contribuição para o setor de distribuição, que não tem sequer um enquadramento comunitário há jurisprudência do Tribunal Constitucional em particular historicamente sobre este tipo de, de, de retroatividade. O imposto, o IRC é o que a gente chama o imposto de formação sucessiva, portanto é algo que obviamente vai sendo formado ao longo do ano de todos os atos. E a questão é se, quanto ao setor da energia, era possível antecipar já alguns meses que poderíamos chegar ao final do ano e até antes do final do ano virmos a ter esta tributação, quanto ao setor da distribuição, até ao anúncio do Primeiro-Ministro no Parlamento, enfim, que não foi há mais, menos de um mês, não era de todo possível antecipar essa situação. E, e, e esta questão da expectativa e do momento desde logo em que publicamente, em que foi possível, os contribuintes tomarem conhecimento uh, dessa possibilidade é uma questão absolutamente crítica do ponto de vista constitucional em matéria de retroatividade uh, da lei fiscal. Depois há um outro aspecto que aqui é importante. Deixa-me é deixa, deixa, deixa é.
1: só, deixa só perceber uh, do ponto de vista prático. Portanto, uh, do ponto de vista prático, o, o, o Governo não pode criar um imposto de um dia para o outro uh, e, e fazê-lo refletir uh, sobre, uh, sobre, sobre algo com retroatividade. Isso, isso é claro.
4: É, certo. Do ponto de vista prático, a questão é que o, o Governo pode criar um imposto a é qualquer momento mas o princípio é de que esse imposto só se pode aplicar para o futuro e só okay. em circunstâncias excepcionais ele se pode aplicar uh, para o passado. É verdade que o ano só fecha, simplificando, no dia 31, mas o resultado ao qual este imposto vai aplicar não foi gerado entre o dia 2 e o dia 31, começou a ser gerado no dia 1 de janeiro. E essa é a particularidade uh, que aqui se coloca.
1: Este, esta é uma taxa que o Governo uh, quer aplicar por dois anos. Portanto, em 2022, nos resultados deste ano e também nos resultados do próximo, poderá estar em causa nos resultados deste ano, poderá já não estar em causa nos resultados do próximo. Na prática, é, é disso que, que estamos a falar, não é? Uh,
4: é isso que está na lei. É isso que está na proposta de lei, vamos ser sendo assim, é rigorosos. Uh, fala-se que a contribuição é, é temporária, mas o que nós o que não nos falta infelizmente em Portugal e na nossa tradição uh, política of, de política fiscal é de contribuições e praticamente todas as questões hoje em vigor eram temporárias. Uh, vamos falar só pouco do tema da banca. A banca a contribuição que ainda hoje existe se aplica e há duas diferentes, na verdade, sobre a banca, foi criada num contexto muito específico, foi o um contexto uh, da crise financeira e depois mais tarde da, 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 da resolução, uh, da criação do fundo de resolução, e não entra todos os anos o orçamento de Estado está renovado, ou seja, não há nenhuma garantia, e não foi dada tanto quanto eu sei, nenhuma garantia política de que em 2023 haverá uma renovação no um orçamento para 24 desta taxa e teria fora, não direi, porque entretanto obviamente também estaremos no final desta, desta legislatura e portanto ninguém se comprometerá por mas não foi nada, e portanto a primeira dúvida é é temporária, é uh, difícil, há as maiores dúvidas sobre se será possível aplicá-la 2022 do ponto de vista constitucional, também há eu tenho dúvidas, até diria do ponto de vista mais prático não é muito evidente uh, que uh, haja alguma contribuição a pagar este ano. depender de resultados de anos que ainda não estão fechados, para o melhor e para o pior, os resultados fecham-se uh, quando, quando o ano se conclui e nós não sabemos o que é que as empresas e que os contribuintes visados e, e em seu universo, apesar de tudo perfeitamente identificável, não sabemos o que é que vai acontecer uh, daqui até ao final do ano. Há uma conjunto de opções de gestão de investimentos Uh, uh, e de política e de decisões que são tomadas que podem ter um impacto uh, no próprio lucro tributável deste ano enfim, e eventualmente poderão tê-lo também no próximo. Portanto, tudo isto é um pouco fluído ainda na prática, enquanto no setor energético é pouco dito alguma, com alguma clareza. É perfeitamente possível neste momento, e até porque essa informação é a informação publicamente disponível, perceber através do mercado, como é que se formar os preços e qual é que é a margem que estes operadores têm, não é neste momento possível. A não ser no caso dos grandes grupos, isso é questão de dados e são obrigados a reportar informação regularmente ao mercado e dentro de determinadas balizas, não é possível saber neste momento qual é que vai ser o resultado do final do ano. É possível ter uma expectativa, mas ainda falta muito tempo. Portanto, eu até que ficaria antes da questão constitucional. Depois, a questão é desde logo prática. Depois há aí um aspecto que há pouco focou que eu gostava de destacar aqui, porque penso que ainda não foi destacado. Há pouco falou em taxa. Essa questão é absolutamente crítica. Não é totalmente evidente que nós estejamos a falar de um imposto. Porquê? Porque as finalidades de... estamos a falar seguramente de algo como uma contribuição. O que é que é uma contribuição? É o Governo é chama-lhe
1: de contribuição de solidariedade temporária.
4: Sana. O Governo chama-lhe contribuição porque uh, entende que conceptualmente estamos a falar do imposto. Mas se nós formos ver, uh, nós formos ver tecnicamente para que é que ele serve e também isso está no diploma, percebemos que ele tem uma afetação muito específica que de resto ainda vai ter que ser definida por portuaria, e, portanto, ainda há aqui dois lados, e isso é um outro aspecto que não tem sido falado. Uh, esta proposta de lei não é suficiente em si mesma. Vai ainda haver regulamentação que será feita pelo Governo, através de portaria, quanto aos cais das atividades que efetivamente estão portanto, o universo não é, é, é perceptível, mas não, não está definido, e ainda vai haver regulamentação do Governo para definir quais é que são, qual é a finalidade deste montante mais em concreto. Qual é a questão que isto coloca? Isto coloca uma outra questão, que é perceber, que é uma questão de constitucionalidade que não foi focada ainda, e que é geral, que é. A legislação em matéria de impostos tem que prever, todas tem que ser suficiente para que eu saiba, com base apenas na lei, se sou ou não abrangido, como é que sou abrangido, poder calcular e determinar o impacto que essa lei tem para mim. Quando eu remeto para uma portaria... A definição concreta do universo de beneficiários, isto é uma técnica que é usada na organização fiscal, a questão é saber uh, se está, se é suficiente o que está ou se isso é apenas uma é maneira de conquistar ação. Mas, sobretudo, quando eu me importaria perceber quais são as finalidades, eu estou, no fundo, discutir também, isto é um imposto ou se é uma taxa. E o enquadramento é completamente diferente. A retroatividade é um problema essencial dos impostos
1: das taxas. Das taxas. Portanto... Nuno Bernabé, muito obrigada pelo, pelo seu contributo. Temos vários ouvintes inscritos e ficou o essencial uh, do esclarecimento que pretendíamos uh, fazer antes de passar a palavra aos ouvintes. Agradeço a Nuno Barnabé, fiscalizo da, da Abreu Advogados, ter estado connosco uh, e com estes esclarecimentos no, uh, nesta antena aberta. Uh, muito obrigada, muito bom dia. Parto para o contacto com os ouvintes. José Preta está em viagem. É engenheiro, bom dia. A sua opinião.
5: Bom dia a todos os Eu não tenho tido a oportunidade de estar a ouvir o que, o, o que os outros uh, intervenientes disseram, mas vou dar a minha, a, a minha opinião. É, eu estou ligado ao setor hortícola e... E do, de, como eu vejo o funcionamento das, das grandes superfícies, eu acho bem que a taxa seja uh, aplicada. Já que uh, o diferencial entre o, o, uma grande superfície que compra ao produtor uh, e a sua margem de venda ao público, uh, pelas, pelas contas que andei sempre a analisar durante este, este ano, andava entre os 400 e 600% que é uma, um, uma barbaridade, não tenho outro nome.
1: Portanto, entre aquilo que lhe compram a si, que por aquilo que percebia, é, 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 é produtor de hortícolas... Não, não, eu, não, eu não. dou a ciência
5: técnica, eu dou okay. a, ciência técnica uh, a horticultores E uh, o preço que entre o produtor e aquilo que a senhora e todos nós vamos uh, comprar como consumidor final, as margens entre os, andam entre os 400% e os 700% por isso eu não vejo nenhum mal a ser aplicada essa taxa. Só vou, vou, vou ter ó, uma preocupação que, mais uma vez, quem é que vai pagar se eu preciso no campo da horticultura dos frescos, do, o que é que vai, vai, quem vai pagar isso? Uh, novamente o, os produtores que vão pôr mais um rapel, vão pôr mais um desconto comercial, mais que um, vão inventar mais mil e uma uh, situação para que o, o fornecedor que fornece é que vai ter que pagar o, aquilo que se for, se for desembolsado para o, para o Estado. Eu concordo plenamente que seja fechado uh, uh, os lucros excessivos de, de, das grandes superfícies. Muito obrigado pela vossa atenção. Era Muito obrigado a, a nós a... por
1: ter ligado, por contribuir uh, para uh, esta antena aberta. Abel Santos, ouve-nos no, uh, ouve em Sacavém, assim aqui é, é. Muito bom dia, a sua opinião.
6: Bom dia, Olha, eu agradeço a oportunidade que me dão de realmente entrar no programa e começar por dizer não, não me parecer muito honesto mudar as regras a meio do um jogo. Esta questão dos 30% sobre os lucros das empresas, das petrolíferas, tudo um conjunto de coisas, como vão ser distribuídas? Certamente, pelos mesmos clientes, há muito identificados, que normalmente são sempre os mesmos os para estes lucros excessivos foram os contribuintes em geral. Logo, deveriam ser o, 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 é, divididos pelos mesmos, parcialmente, no mínimo. Parece que esta, esta medida não passado mais um imposto para, para engordar o, já, o, o Estado, que já está demasiadamente obeso. Os, os, os impostos Excedentes sedentárias do IBA e do IRC, que se dirigiram os outros primeiros trimestres do ano, já estavam, até passavam os 10 bilhões de euros, deveriam ser aplicados nas empresas, nos contribuintes em geral e nos reformados, mas não. Serve de desgoverno para os mesmos. São sempre os mesmos a de desgovernar. Eu acho que devia haver um, um mínimo de e padora, e menos compadrio, que existe muito mais projetos megalómanos para satisfazer os amigos. Anunciar obras para 2050 não passa de exceção para o povo. Já está fugindo é, um pouco
1: o assunto, Abel. Então? Estava a de... falar em obras megalómanas, estávamos não, aqui centrados consigo... na taxa. Eu, 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 eu...
6: Eu, 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 eu compreendo que eu um pouco da, da, da situação.
1: Pedia-lhe para concluir, ah, por favor.
6: Pronto, eu acho que o que se vai fazer com estas obras megalómanes é empurrar os problemas com a barriga e não resolvem nada. Não, não resolvem nada.
1: Muito obrigada, Abel bom, bom. Santos, por ter participado nesta antena aberta. Connosco está também Manuel Lemos, Presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Muito bom dia, Soutor. Bom, bom. Há bom dia. algum contacto por parte do Governo para com as Misericórdias a dar conta de que parte da receita desta taxa que vai incidir sobre os supérios hipermercados, lucros inesperados da distribuição alimentar, possa vir a ajudar as Misericórdias a enfrentar os pedidos que tem do ponto de vista dos bens alimentares?
7: Olha, eu estou aqui precisamente, bom dia é um prazer estar convosco é sempre um prazer estar convosco e poder responder às questões eu estou principalmente numa misericórdia pequenina do interior alentejano e estávamos um bocadinho a falar das dificuldades que batem nestas, nestas instituições e nas pessoas que nós servimos eu não pude deixar de ouvir o, o vosso eh, 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 vosso interveniente anterior, eh, mas de facto aqui não há compadrinha nenhum. São as pessoas que precisam, que precisam que nós ajudamos. E nós, mais do que ninguém, sabemos, ainda por cima, eh, por exemplo, numa misericórdia como esta, toda a gente se conhece. Nós sabemos muito bem quem precisa e quem não precisa, quem disfarça e que parece que precisa e quem precisa mesmo. E às vezes também sabemos que quem precisa mesmo são pessoas que calam e que escondam que precisam. Porque, uh, aqui, deixa me utilizar uma expressão muito portuguesa, tem a vergonha na cara, e portanto, uh, não, não, mas nós somos capazes de descobrir isso, porque são as pessoas, são os vizinhos, e nesse sentido com muito respeito por todos. Uh, Faz-me muito sentido por isso que sejam as instituições uh, faz a, a poder colaborar nisso. Perguntou-me se o governo entrou em contacto connosco, nós já falamos sobre isso, e importa agora naturalmente regulamentar esta medida para que ela se cumpra no espírito respeito de ajudarmos as instituições que acolhem muita gente, mas também as pessoas do território que precisam desse apoio e que eh, são apoiadas pelas instituições de uma maneira ou outra. Eh, achamos que é uma medida inteligente, é, aliás uma medida que, tem corrido a Europa inteira, nem toda a Europa estão a acontecer. Ainda este fim de semana estive em França, na Misericórdia de Paris, e me apercebi que estas, que estas instituições estão a acontecer pela Europa inteira. E, portanto, faz no sentido que quem teve lucros exagerados num momento em que grande parte da população passa muitas dificuldades, partilho com, eles, com elas isso, ninguém está a entrar nos lucros habituais das empresas, estamos a falar apenas de uma parte uh, que é inespeitável deste, destes lucros e, portanto, isso faz-nos todo, todo sentido.
1: Disse-me que estava no Alentejo, numa misericórdia pequena, que retrato é que nos pode fazer das misericórdias do país nesta altura no que diz respeito um, um retrato... à distribuição de bens alimentares?
7: O retrato que podemos fazer é um retrato de grande dificuldade. Veja os preços dos combustíveis subiram, os preços da eletricidade subiram, os preços do gás subiram, o salário mínimo, a massa salarial e sabe que nestas instituições a massa salarial tem um peso muito grande porque ainda não há robôs nem máquinas para, para, para cuidar das pessoas, dos idosos e das crianças e isto tem que ser feito por pessoas. Portanto, pessoa. estava
1: a falar das dificuldades das próprias misericórdias.
7: Das próprias, das próprias misericórdias que depois se traduzem nas dificuldades
1: em dar apoio.
7: Pronto, e é, nesse, e é foi isso que me perguntou, eu, eu concluir, ainda bem que me interrompeu, porque não, uh, mas é, é bom que tenhamos todos a consciência de que as instituições para fazerem o que fazem todos os dias tem sido mais difícil, e, mas em todo caso todos os dias cá estamos a dizer uh, presente nas dificuldades que as pessoas têm nas comunidades.
1: E no que diz respeito à doação de bens alimentares uh, que as misericórdias distribuem por quem precisa, uh, estão com dificuldade em, uh, em ter esses bens alimentares? Como, como é, é que estão as contribuições? com dificuldade
7: crescente. Se, se, se for, se não vai à noite, tiver oportunidade de ir a um supermercado, ver os sacos mais estreitos. E os sacos mais feitos querem é dizer que as pessoas têm mais dificuldade em comprar aquilo em relação a um ano e portanto, como têm menos dificuldade, passam mais dificuldades e também dão menos, as empresas também dão menos naturalmente às instituições. E portanto faz-nos todos o sentido faz-nos todo o sentido esta medida, e vamos ver, vamos, vamos conversar com o Governo naturalmente sobre a forma de a distribuir, mas é óbvio e é claro que é uma medida que é bem-vinda.
1: Muito obrigada, Manuel Hermes, presidente da União das Misericórdias Portuguesas. Entrou em contacto connosco a Pedro Pimentel, diretor geral da Centromarca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. Muito bom dia. que contributo é que quer trazer esta antena aberta?
0: Bom dia. Eu, eu agradeço já o contacto. Ah, apenas estava a ouvir exatamente o interveniente anterior e estava. Não, não vou dizer, não posso concordar com, com aquilo que, que está aqui dito, por apenas por uma razão muito simples. Eu acho que a questão dos lucros extraordinários deve ser vista do ponto de vista do funcionamento de todo o mercado, e aquilo que está a acontecer hoje, e a distribuição moderna, nós, nós representamos muitos daqueles que são os grandes fornecedores, a maior parte dos fornecedores que, que, que fornecem as cadeias de supermercados e as cadeias de e a verdade é que nós estamos a falar de uma, de uma inflação que vem ao longo da cadeia, por isso essa inflação afeta todos os produtos, afeta... Eh, as matérias-primas, afeta a energia, afeta tudo que é logística e, obviamente, afeta depois o produto o, e o preço final dos, dos bens. Acho que quando falamos de lucros extraordinários, estamos a falar do resultado da atividade. É importante ter a noção que lucros extraordinários serão aqueles que sejam excessivos, que sejam aqueles que sejam superiores àquilo que é o agravamento dos custos dos produtos e não é, francamente, isso, apesar de tudo que nós estamos a assistir o que há empresas que, pelo facto de estarem cotadas em bolsa, têm os seus relatórios que são publicados trimestralmente, é fácil avaliar essa essa evolução e é fácil perceber que entre o crescimento dos seus, das suas vendas e o crescimento dos seus resultados não há uma desproporção, antes pelo contrário, o que significa que não estão a ter lucros adicionais, estão a ter lucros proporcionais em relação àquilo que são as vendas adicionais e as vendas adicionais são motivadas por preços superiores. nós estamos a falar aqui de uma questão que eu diria de especulação ou de tentativas de aproveitamento. Julgo que há outras possibilidades seguramente de atuar da parte do Estado, verificando se o mercado está a funcionar corretamente, percebendo se essa regulação é, está a funcionar e se é necessário atuar em qualquer momento e existem mecanismos dentro do Estado de Azaib e autoridade da concorrência e outras autoridades que possam fazer esse trabalho. Não nos parece que seja este claramente o problema, parece-nos uma medida, eu diria, bastante populista, nós não estamos aqui para defender, nem temos uma obrigação, antes, pelo contrário, de, de termos aqui uma posição pró-distribuição alimentar, mas enquanto membros da mesma cadeia, partilhamos o mesmo problema. E a questão prática que se está aqui a colocar é que estes lucros não são lucros adicionais, são lucros resultantes de uma atividade adicional que é motivada por preços superiores. Ou portanto, seja, lucros que quiser, há, quiser, quiser, há
1: pouco... pouco Deixe-me só, só interrompê-lo para, para dar o exemplo que foi dado há pouco pelo comentador de, de, de Economia da, da Antena 1, que foi, Sim. portanto, compra-se a lata de sardinha, a lata de sardinha está mais cara, vende-se mais cara, naturalmente o lucro vai ser superior. É, é, é um pouco é, nesta é, lógica é, que estamos a diria, falar. Eu diria
0: que qualquer pessoa entende... 10% de 100% é sempre mais que 10% de 80%, A casa não não estamos aqui a falar de lucros adicionais, estamos a falar eventualmente de margens que são matizadas e não é isso que está, que está sequer julgando aqui em questão. Acho que o facto de o Estado ou, ou pretender fazer este, a criação deste imposto está a criar aqui uma uma situação que eu diria até do ponto de vista constitucional muito complexa, estamos a falar de impostos que incidem em sobre vendas já geradas... Sobre,
1: sobre, isso, já falámos, sobre isso já falámos no programa, Pronto, mas também sim. ouvimos no programa alguém que nos dizia que no caso dos hortícolas as, as margens de lucro podem chegar aos, aos 700%. Temos, isso, temos aqui situações... Cada,
0: cada, cada, cada distribuição poderá falar sobre isso, nós falamos em termos daquilo que são os produtos que são embalados... Toda a gente conhece e que encontra dentro dos supermercados. E esses produtos, que o que nós podemos dizer é uma questão muito simples. É que nós temos consciência que há uma quebra brutal do poder de compra das pessoas. Uh, os aumentos dos preços não estão a ser acompanhados nem perto de perto nem longe dos aumentos salariais. Porque aquilo que todas as empresas saibam, sejam as empresas produtoras, sejam as empresas seguramente do retalho, que se nós transpassarmos para o consumidor todos os adicionais de custos que estamos vindo a receber, provavelmente as pessoas não terão dinheiro suficiente para comprar os produtos. Por isso aí também a rentabilidade e as margens e os lucros terminarão. Por isso há aqui uma questão, eu normalmente usamos a questão a imagem do cobertor, claramente se nós taparmos a cabeça e tentamos cobrir todos os custos adicionais que temos, vamos tapar os pés, vamos ter os consumidores com muito menos poder de comprar menos, e isso para todas as empresas é desfavorável, pelo contrário também se não passarmos Parte desse adicional de custos, a rentabilidade e a sustentabilidade das empresas. Fica em, é completamente causa. Completamente muito em obrigada, causa. Muito obrigada. É que
1: é muito obrigada. Okay? Muito obrigada, Pedro Pimentel, diretor-geral da Centro Marca, Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca. E para encerrar esta antena aberta, connosco está o padre Lino Maia, da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. Muito bom dia. Bom dia. Em que medida é que estão as conversações com o Governo para que este, esta receita possa vir, de facto, a ajudar quem precisa?
8: Não tem havido diretamente diálogo sobre o assunto com o Governo. Agora, aquilo que a que CNIS tem vindo a propor é que haja a conciliação de um imposto, e este é um imposto extraordinário para a cooperação. Nós sabemos que as instituições de solidariedade têm visto os seus custos aumentar muito significativamente com a energia e com a alimentação. Elas privilegiam e têm que privilegiar os mais carenciados. Muitas estão com resultados negativos acumulados. E, portanto, se houver agora aqui um imposto, eu gostaria que não fosse extraordinário, que fosse um imposto normal Consignado à cooperação, talvez ajude, ou certamente que ajudará, a minorar eh, os efeitos negativos eh, que se vão notando com o aumento de custos.
1: Já ouvimos neste programa que é preciso esperar pela regulamentação da lei, pela portaria que vai regulamentar esta proposta de lei, mas na lei aquilo que está escrito é que a contribuição de solidariedade temporária, portanto este, este novo imposto, esta nova taxa, vai ser canalizada para apoiar a população mais vulnerável, reforçando os programas de apoio alimentar designadamente através do setor social e, efetivamente, o setor Social, tem programas de apoio alimentar uh, com, uh, com uma determinada adaptação, Correto, Padre Lino Maia?
8: Absolutamente correto.
1: Portanto, uhum. uh, uh... E que provavelmente com mais pessoas a necessitar de apoio precisam de um montante mais elevado.
8: Com certeza, portanto e significativamente mais elevado até porque de facto tem aumentado muito o número de pessoas uh, a recorrer a cantinas sociais uh, a serviços de Perfeições que, que as instituições prestam e, portanto, é, são necessários, de facto, mais apoios.
1: Agradeço ao padre Lino Maia por ter estado connosco nesta antena aberta onde nos debruçamos sobre esta nova taxa sobre lucros inesperados da distribuição alimentar. A proposta de lei deu entrada na Assembleia da República na passada sexta-feira. O governo vai cobrar uma taxa de 33% sobre os lucros extraordinários dos super e dos hipermercados relativos a este ano e ao ano seguinte, ao ano, ao próximo ano, ao ano de 2023. A Antena Aberta desta terça-feira fica por aqui. Regressamos na próxima quinta-feira. Amanhã temos consulta pública na Antena 1.
0: Antena Aberta, edição da jornalista
1: Isabel Cunha.